0: Olá queridos, tudo bem? No nosso canal Pirarucu Pó de Peixe, levaremos você a uma aventura auditiva ao analisar as perspectivas da construção da história do direito por meio de um novo modo de se ler os fatos jurídicos e as suas instituições ao longo do tempo e espaço. Nós somos Ana Karina, Luan Brito, Valdir Souza e Yasmin Ferreira, e junto ao professor Wagner de Oliveira Rodrigues, dialogaremos o tema através das leituras de Manuel Espanha na sua obra icônica A História do Direito na História Social. Em seu primeiro capítulo, O Materialismo Histórico na História do Direito, os áudios neste material serão dos colegas Valdir Souza e Yasmin Ferreira. Vamos nessa?
1: Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sobre as circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. E essa é uma das frases mais marcantes de Karl Marx, é o principal pensador abordado por Espanha. E essa referida frase nos remete à história social, à história legada durante gerações, e especialmente, exige que nos deparemos com a história de uma realidade que está em toda parte.
0: Antônio Manuel Espanha teve um olhar atento às estruturas, começando a pesquisar o século XIX e manteve-se no caminho em direção ao presente. Por isso, Espanha traz como objeto a história desse direito, que se relaciona com a realidade social e com a sua transformação. É nesse sentido que a nossa primeira indagação reflete sobre o que é esse materialismo histórico que tanto é abordado na obra de Antônio Espanha na perspectiva da história do direito.
1: Bem, para uma melhor compreensão, iremos abordar de forma prática e simples o conceito de materialismo histórico. Vamos lá. O materialismo histórico é uma teoria política, sociológica e econômica desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Tal teoria, por sua vez, rompe com qualquer tradição idealista. A ideia central era desenvolver uma revolução social que subvertesse a ordem vigente de poder da classe dominante sobre a classe dominada, e, nesse sentido, a característica fundamental do entendimento do materialismo histórico é a mudança social de modo que o proletariado possa acessar o poder e estabelecer um governo de uniformidade social.
0: Partindo dessa perspectiva marxista, adentremos especificamente em nossos assuntos de modo linear, com o seguinte questionamento. Como era visto a história do direito em um outro século, como no século XIX, marcado pela ascensão da burguesia? Bem queridos, podemos responder essa pergunta recordando que nesse século a história jurídica e a história em geral cumpriam a mesma função, tanto jurídica quanto sociocultural por um lado, desvalorizando a ordem social e jurídica pré-burguesa, apresentando-a como fundada na irracionalidade, no preconceito e na justiça. E, por outro lado, defendendo a luta da burguesia contra a ordem ilegítima e a favor da construção de um direito e de uma sociedade natural e harmônica, autônoma em relação à história e arbitrariedade das anteriores.
1: A natureza crítica da atividade historiográfica colocou em risco a própria mitificação da ordem jurídica e social do capitalismo, envolvida num contexto natural que não depende do dever histórico. A história do direito era uma ampla área de afloramento de normas jurídicas racionais ou do sentimento do justo, campo esse que se documentava o surgimento das soluções jurídicas consagradas pela dogmática. Assim, Seja como for, a crise na disciplina jurídica, história e direito era inevitável.
0: A partir da década de 60, o pensamento na Europa Ocidental sofre uma grande mudança. Possibilitada politicamente pela Guerra Fria, a renovação do pensamento marxista foi permitida pela revalorização dos textos clássicos e pela descoberta das potencialidades da interpretação do marxismo. A reinterpretação da teoria e da história social possui duas perspectivas. A primeira em relação ao caráter mítico, a objetividade positivista, firmando a validade teórica do subjetivismo e do idealismo, entre parênteses, visão humanista. A segunda, prática, traz novos domínios da realidade social humana. Tudo isso submete influências na historiografia ocidental.
1: Para a Hispânia, a tarefa da historiografia não ocorre sem um modelo explicativo prévio que se relacione às questões relevantes e as relacione bem como sem a adoção dos métodos de pesquisa adequados a estabelecer relações causais entre os fatos apurados pelo método empírico. E sem isso, não é possível estabelecer uma objetividade ideológica.
0: Além disso, definir historiografia jurídica e delimitar a matriz que permite dar sentido aos fatos colhidos na investigação empírica estaria na perspectiva materialista do direito e do Estado. Formulada por Marx, a teoria de que os atos e conteúdos só ganham mesmo significado na prática foi colocada no centro da reflexão sociológica pela Escola de Luís Autosser, objetivando não a prática humana em geral, mas a individualizada e específica que se desdobra uma atividade social.
1: Em resumo, a ideia de uma história global como a das linhas dos anos 60, trouxe essa ideia de soberania do homem, que no entanto estava em crise no ano de escritura deste livro. E para explicar, Espanha reflete que o homem foi despojado dessa centralidade a partir da ideia de Marx e Freud, pelos linguistas, mitólogos, comparativistas, entre outros, em que fizeram estudos que derrubaram esse papel dominador e unificado do sujeito, a sua lógica do homem. E passa a considerar as diferentes lógicas dos comportamentos, a única cronologia que sucede em tantas outras.
0: É justamente isso, esta nova concepção advinda de Marx, Freud e tantos outros que liberta a história de todo o preconceito humanista e abre espaço para a verdadeira complexidade e multiplicidade das evoluções.
1: Uma curiosidade que pode ser destacada é que o pensamento marxista, mesmo sendo responsável em sua origem pelo desabrochar desta nova concepção, por algum tempo, ele mesmo esteve no sentido humanista e historicista, e a partir de uma concepção circular que explicitava a essência do homem. E visto desse panorama, resume-se dizendo: essa interpretação dos escritos de Marx pelo francês Altzer possibilitou um fazer da história do direito uma história de um nível específico da atividade humana dissolvendo o idealismo de que o homem, em sua razão, é que se deve buscar a origem dos valores jurídicos.
0: Então, para compreendermos essa questão, é necessário lembrarmos da figura de Altser, não é mesmo?
1: E essa pergunta sobre essa origem dos valores jurídicos nos remete, basicamente, a uma entidade constituinte do direito, algo criado pelos homens, mas não necessariamente o próprio homem. Uma criação que se interrelaciona com outros aparelhos e deles depende. Possui uma lógica global da totalidade social.
0: Bom, se não for no homem, onde seria?
1: Eles relacionam a forma funcional jurídica em sua modernidade, generalização, igualdade, abstração com a necessidade ideológica de mascarar as relações sociais de poder com a aparência de uma ordem igual para todos pautada pela defesa dos interesses comuns. Em outras palavras, o direito ele não constitui algo mecânico para favorecer os interesses da classe dominante, ao menos o conteúdo normativo, mas os indivíduos devem doar sua vontade, que desencadeará na vontade de Estado, na lei ou algo geral.
0: Bem, e aqui é importante frisar que, nesse entendimento, há uma exclusão de recursos que deveriam ser explicados, de vários princípios do idealismo, entre eles que o direito não corresponde à satisfação direta e integral das aspirações jurídico-políticas das classes. Presente nos clássicos do marxismo, essa afirmação terá a explicação de Marx e Engels na ideologia alemã que procurará construir uma matriz de explicação histórica que trata dos mecanismos internos rigorosamente materialistas com os conteúdos da consciência pelo contexto da prática.
1: Pode-se identificar a vantagem em analisar o direito de forma demonstrada. O que é apresentado está justamente em ir além de identificar o direito como um sistema axiológico ou meramente sistema formal, mas está em apresentar o que o processo pelo qual tais valores e conceitos são produzidos e transformado seu aparelho de produção.
0: Então, observando a investigação histórica e sociológica, vê-se que ela possibilita uma fineza, por assim dizer, de análise da prática jurídica, dando relevo a níveis de realidade que não eram conhecidos pela história do direito. Assim, essa nova vertente abre espaço para outras temáticas, como a explicação dos processos internos à estrutura da prática jurídica responsáveis pela adesão final dos resultados normativos.
1: Agora, é imprescindível notar que, a partir daqui, Espanha adentra de forma mais específica no universo jurídico, desembocando no objeto citado anteriormente, a estrutura da prática jurídica. E para isso, conceitua a prática como um processo de transformação de uma matéria-prima num produto determinado. E essa transformação é feita por um trabalho humano com meios de produção determinados. O conteúdo dessa prática é definido pela sua estrutura específica. Então, além de constituir uma realidade, a prática é uma entidade estruturante.
0: Vejamos... Essa mesma estrutura da prática corrobora com a natureza dos seus elementos estruturais. Neste sentido, a totalidade, as estruturas das várias práticas articulam-se umas com as outras, estabelecendo entre si limites e implicações multas.
1: Mas desse modo, com essas articulações das várias práticas na unidade social, não cairia novamente ao problema da relação da prática jurídica com a prática política?
0: Espanha nos diz que sim, e é por isso que deve haver uma contradistinção entre essas duas práticas. Explicando primeiramente a prática política, destaca-se Nicos Pulanteses, com uma perspectiva teórica, na qual, em conclusão, diz que a prática política pode ser caracterizada como o que incide sobre a conjuntura social, é o objeto, produz transformações, produto, através da ação sobre qualquer das estruturas e instituições sociais, Estado, que tem por função manter o equilíbrio dessa unidade social, instrumentos de produção,
1: é válido que se destaque que Marx, Engels e outros abordaram este problema de distinção entre o jurídico e o político, deixando ainda muitas perguntas sem serem respondidas. No entanto, o que se deve considerar é que direito e política devem ser vistos como duas entidades autônomas, porém que, primeiramente, são produtos distintos de processos produtivos distintos, mas que se interrelacionam.
0: Da valoração jurídica das condutas sociais legitima a intervenção do aparelho repressivo do Estado. Ambas práticas têm por objeto a transformação, manutenção das relações sociais, segundo Marx e Engels.
1: Para compreendermos melhor essa distinção, é necessário, porém, não somente essa especificidade de resultados mas também das diferenças e implicações estruturais dos aparelhos que a suportam.
0: Em primeiro lugar, a relação do jurídico e o ideológico, esta pode ser simplificada dizendo que as práticas jurídicas não se limitam a transformar a consciência dos homens, como acontece nas práticas ideológicas, mas sim produz transformações nas próprias relações sociais Em outras palavras, os resultados ideológicos Eles intervêm na prática jurídica ao nível de meios de produção E as transformações das relações sociais originadas da prática jurídica Estão na origem de novas construções ideológicas da realidade
1: em outro ponto, a relação de causalidade leva em conta as concepções materialista e o instrumentalismo. Em poucas palavras, a análise de causalidade em que o direito deve estar inserido deve ser, em primeiro lugar, pela análise dos processos causais e que explicam os resultados, e, em segundo lugar, a identificação dos níveis e formas dos quais a estrutura da prática jurídica é permeável a determinações externas o que constitui um outro aspecto da lógica estrutural interna. Em terceiro, pela averiguação da função global, ou seja, o modelo segundo o qual a prática jurídica se articula. Em quarto, o limite de variação dos resultados e da disfunção. E Em quinto lugar, a determinação dos efeitos da disfunção sobre o equilíbrio interno da estrutura que sustenta a prática jurídica.
0: É importante destacar que as análises tanto da funcionalidade quanto da disfuncionalidade da prática jurídica são relevantes, analisadas por duas fases relativamente autônomas desse processo: uma análise empírica de situações históricas concretas e a rejeição continuada dos resultados da prática jurídica que tem sido historicamente a consequência de provocar a recomposição intraestrutural e modificação da natureza dos resultados.
1: Ora ouvintes, quando entramos na análise dos elementos estruturais do aparelho de produção do direito, aparelho este que representa uma unidade essencial, nos interessaria autonomizar a análise basicamente de dois processos produtivos, que seria a prática jurídico-normativa que é o resultado da valoração jurídica dos fatos sociais e também o processo da prática jurídico-científica, que é apresentada como um componente da anterior, mas com aspectos de uma linguagem de segunda ordem. E, com isso, a sua estrutura se aproxima da produção teórica. Porém, esta opção ela implicaria diretamente na explicação do modelo global.
0: Pois bem, para Espanha, é a prática política que irá definir os agentes admitidos para editar normas ou fazer a valoração de condutas sociais concretas. Lembrando que agentes aqui possuem sentido tanto de indivíduos como também de instituições. E cabe mencionar que é, na verdade, competência do Estado definir esses detentores do poder legislativo e judiciário responsáveis pela valoração dos fatos.
1: Mas, afinal, como é feita essa definição?
0: Bom, de uma forma mais simples, essa definição é feita através das normas jurídicas que estabelecem o elenco das fontes do direito. Estas legitimam sujeitos e agentes para declarar o direito. Tais como o governo, os tribunais, as assembleias e até mesmo a própria comunidade, sabia? Que pode, por exemplo, legitimar normas baseadas nos costumes Outro fator importante, Valdir, são as normas que estabelecem os sistemas de aplicação do direito Que fornecem organização judiciária
1: Ótimo, cabe também salientar um outro ponto em relação à afetiva divisão social do trabalho no seu dessa classe dominante. A chave é que, raramente, essa divisão coincide com a imagem que tem os detentores do poder político. Com outras palavras, a divisão social do trabalho que está no seu das classes dominantes não ocorre da vontade consciente do poder político, mas sim da lógica da estratificação social e profissional decorrente do meio de produção,
0: Essa correspondência entre os detentores formais e efetivos do poder possui vários desdobramentos na história do direito. É evidente que os meios de produção do direito não são a variável independente do processo. Outro aspecto próximo a isso é o de que não basta apenas o estatuto formal de um agente para legitimar o seu papel reprodutivo.
1: Outro ponto é que essa autonomia que é atribuída ao direito revela-se de uma outra forma no campo dos objetos da prática jurídica. Sua resistência em relação aos demais domínios da vida social não lhe permite determinar por si só a juridização de certo campo da vida social.
0: Podemos definir o campo dos objetos da prática jurídica como sendo equivalente ao campo das práticas estatais na vida social, admitindo que certos elementos estruturais na prática jurídica eram definidos pelas práticas políticas, sendo o plano de emergência dos objetos a serem valorados determinados pela matriz íncita no sistema de produção jurídica.
1: Na formulação dada por Espanha, as realidades lógico-conceituais e linguísticas a partir das quais os sujeitos os agentes organizam um discurso como um instrumento de trabalho que conduzem e fundamentam o conteúdo normativo. No âmbito desse aparelho da instituição jurídica, o jurista ele opera com instrumentos de trabalho das mais variadas naturezas, como a natureza institucional, intelectual e material, uma vez que, como em qualquer outra área, a produção de resultados envolve a aplicação de instrumentos. Dessa forma, surge uma questão. Como se dá esses instrumentos institucional? Intelectual e material.
0: Bem, os instrumentos de natureza institucional são, por exemplo, as próprias fontes do direito, assumindo um aspecto repositório de resultados jurídicos já produzidos e de sistema normativo com uma lógica interna específica. Já os instrumentos intelectuais são as realidades lógico-conceituais. E linguísticas onde os sujeitos agentes organizam discurso e é importante mencionar ainda que a produção jurídica decorre e é formulada por discursos por fim, os instrumentos materiais, que seriam a organização material do corpus jurídicos, ou seja, um sistema de publicação e edição das fontes do direito, características externas da literatura jurídica, organização das bibliotecas profissionais dos juristas, organização administrativa e etc.,
1: Atenção, ouvintes! Se liga aí, que é a hora da nossa revisão.
0: E se liga aí, hein? Chegou a hora de abordarmos os principais pontos desenvolvidos ao longo de nossa incrível experiência auditiva. Venha conosco!
1: Fazer o direito é traçar os limites da autonomia e da eficácia. Sendo jurista, cultor de um sistema dogmático, altamente hermético e formalizado, e, por outro lado, engenheiro das relações sociais, de que depende o modo como os homens vivem, Espanha faz do direito uma região historiográfica autônoma e os limites de autonomia se relacionam, sobretudo, com as condições institucionais em que decorre o trabalho de criação social do direito. Ou seja, faz uma análise da história do direito a partir de suas estruturas do ponto de vista do materialismo histórico de Karl Marx e Engels, o que procura afastar dos idealismos, bem como alerta para as implicações desta concepção, como a dificuldade e, ao mesmo tempo, a necessidade de fazer distinção entre a prática jurídica e a prática política por meio da análise da especificidade de resultados, mas também das diferenças e implicações estruturais dos aparelhos que a suportam, como a relação jurídico-ideológica, a relação de causalidade e etc.
0: Ai, não se esqueçam, hein? Atente-se à questão do anacronismo. O texto é de 1978, ou seja, é necessário levar em consideração o contexto em que ele foi elaborado e as considerações sobre materialismo que foram feitas, os preconceitos, o seu arcabouço teórico. Espanha, historiador, pesquisador e professor, infelizmente veio a falecer em 2019 sendo assim um autor contemporâneo que trouxe o viés do marxismo para a abordagem histórica do direito. É isso aí, pessoal! Professor Wagner aqui de volta, lembrando que este produto da disciplina de História e Direito foi realizada pelo grupo dos meus discentes no segundo semestre noturno do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz. Este produto, como todos os outros, está protegido por direitos autorais. Qualquer reprodução pública
1: ou privada do conteúdo deste áudio exige o respeito à legislação vigente no Brasil. Até a próxima!